0: Eh, pues buenas tardes, eh, soy Alberto Raventos y hoy os traemos la séptima entrega de esta serie de podcast llamadas Líderes de Hoy y traída por InfraSpeak. Aquí, como bien sabéis, compartimos temas relacionados con el Facility Management, el mantenimiento u otros temas eh, de la actualidad. Eh, nos podéis escuchar en cualquier plataforma que abarque eh, podcast, véase Google Podcast o Apple Podcast. Y, como bien sabéis por los anteriores podcasts eh, nosotros lo estructuramos en un breve formato de 30 minutos para no quitarle mucho tiempo del día a nuestro invitado, que esta semana es Gustavo Arroyo Gómez. Buenos días, Gustavo.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Pues en primera instancia, muchas gracias por estar aquí. Y eh, como pequeña introducción tuya, eh, Gustavo ostenta el cargo de subdirector de operaciones del grupo EIK Hotels, pero para llegar a este punto... A, tenido que realizar un largo recorrido y quién mejor para explicárnoslo que tú mismo. Si nos pudieses explicar un poco eh, cómo has conseguido llegar a este cargo.
1: Claro que sí, Alberto. Bueno, primero gracias eh, por el tiempo. Eh, esperemos que bueno quien nos escuche pueda sacar algo de partido de todo esto. Si que esa finalmente es la, la intención. Eh, pues como comentabas Alberto, efectivamente, eh, a pesar de ser muy joven, vamos, yo tengo 32 años, o sea, me considero joven y espero ser joven muchos años, eh, realmente sí que me he tenido la oportunidad de, de, de estar en diferentes sitios, en diferentes países y diferentes eh, puestos, posiciones, cargos e incluso industrias, y creo que eso, bueno, pues eh, a día de hoy lo agradezco y, y creo que me ayuda también a la hora de, de trabajar. Pues en definitiva se aprende de, de todo, ¿no? De todo se, se puede sacar un, un buen aprendizaje. Efectivamente, yo, yo arranqué mi carrera profesional, eh, curiosamente, en una agencia de viajes. Bueno, de aquella Viajes Siberia o sea que ah, ¿eh? <ríe> eso ya desde aquella ha llovido un poco. Pues eh, con unas prácticas y tal. Yo siempre he definido la carrera profesional como un conjunto de aprendizaje en el tiempo ¿no? y además eh, pues muchos de ellos basados en, en, en prácticas. Yo soy un gran defensor de las prácticas, creo que bien orientadas eh, y bien diseñadas mm -hmm. son una estrategia perfecta para, pues, para, para aprender y para formar profesionales y al menos ese ha sido mi caso y a mí me ha ido, me ha ido bien. Eh, como decía, pues lo típico, eh, pues hacías eh, la, la, las prácticas en una agencia de viajes, después tuve oportunidad de trabajar en un hotel independiente, pequeñito de mi ciudad, vale. y después de ahí, pues eh, tuve la oportunidad de, de, de viajar al, al extranjero. Eh, ahí estuve trabajando como housekeeping, eh, estuve haciendo prácticas en Barcelona, en Sevilla, pues de revenue, de reservas... Eh, uh -huh. Night Auditor en Inglaterra, después eh, tuve la oportunidad de, de, de ir a Paradores donde estuve de asistente al director general y de aquellas pues aprendí mucho además también porque estaba muy centrado todo lo que era fanbí, banquetes, comercialización eh, y después de ahí tuve mi primera aventura con, con un hotel independiente de hecho bueno, con el hotel que actualmente dirijo también que es el Hotel Convento de Aracena, es un hotel relativamente pequeño es un hotel en un espacio rural de montaña y eh, bueno, es un, es un convento rehabilitado. Eh, ahí fue una experiencia muy interesante porque la, de inicio de aquel proyecto lo arranca pues, eh, la empresa para la que actualmente trabajamos eh, ¿Vale? como primer proyecto hotelero y la verdad que ha sido, bueno, fue un éxito y ha sido un éxito y está siendo un éxito. Uh -huh. eh, después de ahí, en ese primer en ese primer periodo de Mossadí, donde ya estoy dirigiendo los equipos a nivel operativo, pues eh, doy un salto a República Dominicana, donde estuve como subdirector en Bahía Príncipe, También da, una gran... ¿Cómo experiencia? te adaptas
0: a un país? Porque República Dominicana es cruzar ya el charco y esto, ¿cómo te adaptas a este nuevo país? Y sin, porque conocías a alguien o algo para, para adaptarte allá y poder...
1: Sí, sí, pues buena pregunta, porque de hecho... Yo creo que la, la dificultad de adaptación en mi caso no fue tanto por el país, que ahora, ahora te cuento algún chascarrillo, eh, <risa> fue más bien por el modelo de, de, de empresa. A ver, yo estaba trabajando en una empresa completamente de un hotel independiente, con una, con una gestión completamente pequeña, una, una pyme, y ¿Vale? pasaba a trabajar de repente a un, un concepto todo incluido, eh, pues en, en, primero en Samaná, después en Punta Cana, en Bávaro, o sea, estamos hablando ya de dimensiones enormes, y y, y para mí fue más difícil la adaptación de las técnicas de trabajo que en sí de la vida personal de hecho, bueno, por suerte eh, mi familia actualmente es dominicana es decir, yo, a mí me ha ido personalmente muy bien
0: eh,
1: claro. o, sea que, o sea que yo no puedo decir nada eh, para mí fue fácil sí que es verdad que los modelos de trabajo son distintos eh, los planteamientos existenciales son diferentes personas como yo que estamos eh, liderando equipos eh, que en definitiva, en definitiva son personas pues tienes que adaptar tu, tu forma de entender la vida a su forma de entender la vida, porque no es la misma, y si quieres que tu liderazgo funcione, tiene que ser entendiéndolos. Claro. si no, no funcionan. Es
0: decir, ¿Y, y,
1: sí, perdón, Alberto.
0: Específicamente, ¿cuál fue el, el shock? Porque, claro, pasar de, este hotel, de un hotel a este hotel ta, todo incluido, ¿cuál fue el cambio el, o, el, o el shock que dijiste, esto no me lo esperaba, y a ver cómo, cómo consigo sobrellevarlo?
1: Pues eh, al principio, bueno, eh, fue duro por, por, por no entender eh, muchas cosas, pero bueno, también creo que con las relaciones personales que pude hacer allí, con bueno, amigos en definitiva, gente que estaba trabajando allí, mis sí. propios jefes, ¿no? que al final te, te van, eh, no sé, los directores generales que tenía cada hotel, pues al final te daban tips, te daban eh, píldoras pues, para darte consejos y decirte, Oye, pues mira, haz esto así, esto así. Eh, pues no sé, todavía recuerdo pues, a Félix Sánchez, que, que es, un, bueno, es un amigo de aquella, era subdirector del complejo pues siempre, oye Gustavo, esto no, por aquí, esto, algo así mejor entonces te va dando te va, te va ayudando y después eso lo va gestionando emocionalmente como, pues, como cada uno puede <ríe> es, yo creo que ahí las herramientas personales de cada uno es lo que prima eh, a la hora de poder eh, sobrevivir o adaptarse a un entorno a veces hostil desde tu punto de vista no es que sea hostil en sí, pero para, para una persona que viene de España, ciertos eh, elementos de la vida le pueden parecer hostiles y un poco depende de tu no sé de tu resiliencia, ¿no? de tu capacidad de, de adaptarte y sobrevivir a ello. A mí me fue muy bien, ¿eh? o sea que, de, y... hecho, algún día, de hecho me, me retiraré algún día allí si me dejan.
0: <risa> y, y, y esta capacidad de adaptación de la que me hablas, eh, tú la has aplicado siempre a tu a, tu, a la gestión de, de, de equipos y sobre todo en estos tiempos en los que la pandemia pues está provocando que si te guste la, adaptarte o no te tengas que adaptar por culpa de, de las nuevas medidas que son obligatorias y, y, y bueno, estas nuevas medidas. ¿Cómo habéis realizado vosotros desde EIKA Hotels eh, pues, eh, esta, esta adaptación para aportar esta seguridad a los huéspedes, eh, ¿qué medidas habéis aplicado?
1: Vale, eh, bueno, cuando ocurre, cuando bueno, cuando ya se viene todo esto encima y demás, eh, pues tanto Luis Mijares como el resto de la empresa, bueno, Luis Mijares es el, el gerente como el resto de la empresa, uh -huh. equipo, eh, equipo de accionistas y demás, pues oye, eh, al final, lo primero inicial, pues cuando cierras aquello sí que se priorizó a la hora de cerrar la cuestión de, de los equipos de mantenimiento, que fue una de las prioridades porque sabíamos que de las tres explotaciones que tenemos eh, pues um, iban a sufrir un cierre de a cal y canto de tanto tiempo. Eh, lo primero que se priorizó fue los equipos de mantenimiento y bueno, y alguna persona un poco encargada de, la, de relaciones con los clientes. Ese fue la, la, lo primero que se pensó para decir, bueno, eh, vamos a intentar que esto no, no, que no haya una catástrofe mayor, a menos a nivel de negocio.
0: ¿Y cómo lo organizasteis el, los equipos de, de mantenimiento para para continuar, bueno, para, para sobrevivir, para que estas instalaciones sobreviviesen y, y se mantuviesen? ¿Implementasteis algo nuevo?
1: Pues, eh, a ver, yo creo que aplicamos lo que, muchos aplica lo que muchos aplicaron. En principio, como no sabíamos el tiempo que iba a durar, pues simplemente era darle el seguimiento al mantenimiento, además, sobre todo, pues temas de legionela, eh, temas preventivos, para, bueno, también cumplimiento de norma, porque entendíamos que íbamos a abrir en 15 o 20 días, ¿no? Yeah. Eso al principio parecía que iba a ser así. Cuando vemos que la cosa se alarga, pues al final eh, pues, la, todo, no, todos nuestros compañeros y demás que entran en, en ERTE eh, de equipo de mantenimiento sí que quedamos a una, a dejamos a una persona responsable porque ya sí que decidimos parar toda la, la, la industria de, de la propia, del propio hotel. Esto eh, suponía un riesgo no solo por la parada, sino después por la vuelta, la puesta en marcha. De hecho, bueno, pues, eh, gracias a que se hizo una buena gestión de aquellas, es decir, se cerraron todos los equipos, eh, cada cierto tiempo pues, se, fueron, se, fueron, se fueron arrancando, se fueron apagando para, para mantener toda la, pues, la estructura en funcionamiento y que no fuera después eh, un problema mayor, que así ha sido, gracias a, por suerte el arranque no ha tenido más, eh, más problemas que, bueno, que algunos pequeños desajustes, eh, pero pocos, y sobre todo eso, hemos intentado mantener viva la estructura a pesar de estar cerrada incurriendo pues, en los costes que eso conlleva, que eso claro.
0: ¿Y habéis hecho algún tipo para la gestión del mantenimiento y mejorar aquí los...? Eh, es que en en otras en otros podcasts que hemos realizado con profesionales del sector nos han hablado de evitar el contacto a toda costa, no solo con los huéspedes, sino también con los empleados entre ellos. Y entonces, muchos de ellos nos han hablado de digitalizar eh, los diferentes procesos de mantenimiento eh, para... Para así poder pues evitar ese contacto y ya de paso mejorar la eficiencia. Eh, sí. vos, ¿Tú has visto algún...? ¿Habéis realizado algo al respecto?
1: Eh, a ver, nosotros hemos implementado, lo, como, bien, como bien comentas, eh, bueno, primero todo lo que es digitalización de cara a clientes. Pues efectivamente, como la gran mayoría, pues eh, check-in online, eh, comunicaciones previas, gestión de reservas previas, eh, uh -huh. un check-in sin, sin prácticamente contacto con, con las personas. A nivel interno, eh, la distancia que hemos puesto entre los propios trabajadores básicamente es una distancia espacial. No ha habido una distancia que se pueda traducir realmente en digitalización. Sí que tenemos las comunicaciones internas eh, que ahora se han visto más reforzadas, las comunicaciones internas pues, eh, vía medios eh, y app de telefonía, pues como WhatsApp o, o llamadas. Eh, pero no hemos, no hemos, no, no hemos considerado, pues, quizás pues, por el tamaño de, de los propios establecimientos, eh, dar un paso más. Eh, vale. Suponía recargar a veces a equipos con, con, con otros utensilios, otras herramientas de trabajo en el que entendíamos que en un tamaño como el nuestro no era del todo interesante. Creemos que la distancia que hemos puesto era suficiente, sí. hemos, los EPIs que hemos ofrecido eran suficientes. A lo mejor si estuviéramos hablando pues, de un complejo hotelero de 5.000 habitaciones tendría sentido. Yeah. En este caso, como son eh, módulos independientes, negocios independientes de un tamaño medio, pues no lo hemos considerado.
0: Y, y estos pequeños cambios como el check-in online, las distancias, ¿tú crees que hay algunas de estas medidas que, por ejemplo, están para quedarse? ¿Te das ya las ya las adaptaderías a la operativa de, de, de los hoteles?
1: Pues eh, yo creo que sí. Fíjate, eh, hay eh, algunas bueno, primero de todo, eh, cuando se propuso la información real que había no era, no era una información fidedigna en el sentido que eh, no, no había unas noticias claras, no había unas directrices claras, eh, a veces eran cuestiones estatales, después cuestiones autonómicas, después aplicaciones o recomendaciones. Entonces yo creo que como nosotros muchísimos eh, hoteles y muchísimas estructuras han ido eh, incluso un poquito por delante eh, escuchando al cliente. Nosotros uh -huh. hemos pensado que tampoco había que alertar. Es decir, eh, tenemos un perfil de cliente, por suerte, de tres de cuatro estrellas. Eh, con... Y lo que nos han dicho, lo que ellos nos han querido comunicar es que lo que estamos haciendo está bien, eh, uh -huh. les parece bien, creen que la distancia, pues eso, pues las, eh, los metaquilatos en las entradas, eh, señalización en los suelos, eh, eh, zonas de higienización por todos sitios, eh, control de espacios, de aforos. Era suficiente vale. y tampoco queríamos sobre, sobrecargar tampoco la emoción del cliente. Es decir, una persona que viene sobre todo de un tiempo pues tan tan convulso como veníamos de, de, pues de del encierro, tampoco queríamos convertirlo en un nuevo encierro en su propio
0: hotel. Y ahora, eh, de puertas para afuera, mucha, muchos hoteles lo que han hecho, han buscado certificaciones... Y, y maneras de comunicar y aportar esa seguridad a esos huéspedes eh, para que así atraerlos de otra manera y, y poder continuar manteniendo el negocio. ¿Vosotros habéis eh, realizado algún tipo de certificación o, o algo para, para comunicar Cuando... esa seguridad? Sí, Alberto,
1: mira, cuando el ICTE sacó, finalmente sacó, ese, porque además eh, hicieron un, un trabajo encomiable, sobre todo por la, por la velocidad a la que se le pedía, uh -huh. cuando, cuando el ICTE sacó definitivamente su, su, el sello y tal, eh, nosotros nos lo leímos, no, hicimos un estudio sobre si nos interesaba o no eh, realmente someternos a una auditoría de ese, de ese calibre. Eh, lo que son las medidas, que esas son públicas y tú pues, puedes hacerlas o no, y eso es libre, no necesitas, eh, hacer, no necesitas pedir permiso para poder tomar las medidas que el ICT eh, mantiene. Entendíamos que bueno, hay una parte importante en cuanto a, en cuanto a seguridad propia eh, de cara al cliente y entre trabajadores, que esa era relativamente fácil de cumplir, pero pues hay una parte también que ya profundiza mucho más en modelos de gestión. Es decir, eso nos, esa, ese tipo de, de sellos, como, como se llaman, sí. son difíciles de, de implantar. O sea, estamos hablando de son sellos tan transversales en la organización que, que deberías cambiar el pensamiento de una organización para poder implementar ese tipo de, de, de modelos de gestión. Entonces, nosotros de inicio eh, no queríamos correr para tomar una decisión de ese de ese calado, aparte, de, bueno, del coste que, que pueda tener, ¿no? Pero fuera, más allá del coste, eh, entendíamos que era una decisión de alto calado, uh -huh. no sabíamos o no sabemos todavía siquiera esto hasta dónde va a llegar, porque a lo mejor hablamos que dentro de seis meses, eh, pues efectivamente, pues hay una vacuna y de repente cambia ojalá. El, el, la... Ojalá, ojalá. Ojalá <ríe> bueno, haya los rusos dicen que la tienen hace meses. Bueno, ya,
0: pero esto <risa> es otro mundo.
1: <risa> sí, efectivamente. Bueno, entonces eh, nosotros en cuanto al, al tema del ICTE lo, lo valoramos, se pensó, dijimos, mira, de momento vamos a tomar recomendaciones, hicimos una selección de lo que entendíamos que de inicio era importante, convertirlo en una herramienta comercial me parece hasta insensato porque yeah. eh, realmente tú no puedes cambiar la organización entera de una empresa Solamente por una por una percepción comercial, cuando tus clientes ya te están diciendo, oye, lo estás haciendo bien. Es decir, eh, comercialmente hablando, tus clientes te están premiando, si nos miras monitoreas los comentarios, haces seguimiento, monitoreas la competencia y dices, bueno, pues mis clientes se sienten seguros.
0: O sea, que vosotros a través de los comentarios es como indirectamente hacéis llegar... Eh, esa seguridad que por ejemplo otro huésped búsqueda, ahí eh, busca cuando cuando quiere instalarse en algún hotel o algo en, en, en la zona ¿no?
1: claro efectivamente al final eh, las herramientas que, que vamos teniendo de escucha son bueno pues son hay una, bueno, una encuestación interna que hacemos a través de, pues, de Review Pro eh, vale. en el que el cliente que sale pues recibe automáticamente un, un cuestionario en el que una de las cuestiones es eh, sensación de seguridad Uh -huh. eh, y después efectivamente el monitoreo en todas las redes sociales foros de opiniones, OTAs IDS, en fin, un poco todo el, el conglomerado de sitios donde los clientes pueden hablar todo eso lo monitoreamos y efectivamente hemos llegado a la conclusión que en principio y a ojos de nuestros clientes eh, estamos haciendo las cosas de forma segura, después a nivel interno obviamente creemos todavía que es, eh, que es mucho más eh, importante la percepción que tienen los propios trabajadores eh, y en principio, bueno, pues todos los indicadores nos dicen que, bien, o sea, que, que estamos haciendo las cosas bien. Por supuesto, vale. esto no te libra nunca de tener ningún caso extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que no.
0: Vale. Y, y respecto a los clientes, ¿habéis visto un cambio en, por ejemplo, la, la nacionalidad o la procedencia de los clientes en, en estos meses de pandemia?
1: Sí, sí, ha habido un cambio, y no solo en la procedencia, que efectivamente te de cuenta, también en, en, incluso en la forma de comprar. O sea, uh -huh. hemos, sí, sí, hemos, eh, ha sido súper interesante eh, cómo de repente, primero la procedencia, obviamente, pues todo el componente de cliente internacional, pues eh, cero, uh -huh. eh, o muy poco, o prácticamente nulo. Si bien es cierto que nuestros, modelos, nuestros establecimientos, por lo menos eh, Ciudad Real y, y Aracena están enfocados, o sea, tiene un porcentaje muy importante de cliente nacional. Eh, pero bueno, en la parte de cliente internacional, sobre todo series que teníamos, incluso bueno, un montón de series que teníamos previstas para este año, de, pues, de Inglaterra, de Holanda, todas canceladas, lógicamente. Y, y es verdad que, que después hemos visto un cambio muy importante en el comportamiento de compra. Que eso sí que ha sido... Porque, bueno, todavía te esperabas que el cliente internacional pues no pues obviamente no fuera a venir hasta ahí era ¿Vale? lógico el tema es cuando de repente la gente empieza a comprar eh, de forma bueno primero con muy poquita antelación eh, pues ¿Vale? el, el, el pick up diario de repente a dos días vista se disparaba pero a tres días vista no existía o era prácticamente cero y después eh, también bueno lo, en los comportamientos de, de compra buscando seguridad en las cancelaciones eh, la gente ya dejaba de primar, pues ahorrarse un dinero por, por comprar una, una habitación no reembolsable. De repente primaba comprar la reembolsable porque la gente sospechaba que a lo mejor tenían que cancelar, incluso a tres días vista. Sí,
0: y, y, ¿Y esto, también... todos estos comportamientos de compra, por ejemplo, ha provocado algún cambio en la operativa o gestión de, de vuestros hoteles?
1: Sí, claro. La hacen más difícil porque la previsión de trabajo se complica, eh, se complica las provisiones, complica las contrataciones porque no sabes realmente lo que va a pasar dentro de 15 días. Entonces, tu, tu gestión es diaria y ahí está el éxito o fracaso, la agilidad que tengas para poder abordarla o no. Eso por un lado. Eh, por otro lado, también eh, incluso las políticas de compra han cambiado para nosotros, también cómo las ofrecemos. De repente, pues eh, priorizamos la venta con, con tarifas reembolsables, vale. garantizamos la pues la devolución si, si fuera si llegara el caso, eh, garantizamos eh, la agilidad para, para ofrecer algún tipo de ayuda sanitarias si fuera necesario Y es lo que y está cambiando un poco el modelo de, de compra, e incluso de venta.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que esa es el, la clave para que, por ejemplo, en un futuro... Bueno, la, es, todos esos hoteles que dicen que, que están en el borde de, de caer o no, ¿tú crees que la clave es la, esa capacidad de adaptabilidad diaria que tenéis y que estáis mostrando?
1: Sí, de hecho, bueno, justamente el otro día hablando con, con Luis, me, lo hablábamos, digo, bueno, pues al final eh, tener una estructura eh, radiante pequeña te ayuda a, a, a agilizar y adaptarte, ¿no? Al final, cuando tienes estructuras muy grandes eh, y de repente hay un colapso del sistema, digo colapso del sistema de compras como el que ha habido actualmente, eh, no, no tienes capacidad prácticamente para responder a esa práctica ausencia de, de demanda. Eso por un lado. Por otro lado, también esta estructura pequeña, eh, hablamos de estructuras pequeñas independientes, después a lo mejor si juntas todos los, los negocios es una estructura más grande, pero independiente de cada negocio. Eh, también nos ayuda, por ejemplo, a que cuando hemos tomado decisiones, eh, han sido ejecutadas en el minuto uno, no hemos tenido que esperar eh, o no hemos tenido que eh, someterlo a diferentes procesos, sino que desde, pues, desde la dirección se ha decidido X y se ha podido implementar en el minuto uno sin, sin demoras. Eso también facilita el adelantarte a los cambios ¿no? y, y tener claro que que las cosas van a cambiar, que habrá vacuna, por supuesto y seguro, que por supuesto el mercado responderá de nuevo, por supuesto, pero que quizá hay cosas que cambios de mentalidad que, que haya que dejar eh, vigentes como cambio constante. O sea, eh, vale. esto no, no ha llegado para, para irse, esto ha llegado, yo creo, como forma de vida y eso seguramente pues, se verá reflejado en, en el modelo de, de gestión.
0: Y. Y un futuro, tú, en, ¿cómo ves? En, la última pregunta ya para acabar, que siempre hacemos al final de los podcasts es, en, en el futuro, tú, ¿cómo ves el futuro un poco? Eh, un, te pediría un pequeño vaticinio, eh, si ya sé que es muy complicado, pero un pequeño vaticinio para los próximos seis meses vista para, para ver si, si se pueden gestionar de alguna manera en tema gestión y en tema del sector en general.
1: Esa, esa es interesante esa pregunta. Bueno, obviamente creo que nadie ahora mismo nadie tiene la bola de cristal, ni siquiera eh, la, las, las, las organizaciones de primer nivel con información privilegiada. Yo creo que tampoco tienen muy claro nada, ni, a dónde vamos, eh, ni por dónde, va a, dónde van a ir los tiros. Pero yo en ese sentido hablaba con, con, con Luis y lo, y lo hablamos. Yo creo que... Va a ser que, que las cosas van a ir bien, que el futuro a, a corto plazo pues es incertidumbre constante, pero a medio y largo plazo eh, vamos a, a salir de esta. Si bien es verdad que a lo mejor hay una hay una pequeña criba o una pequeña separación. Eh, sobre todo en la situación financiera que tenga cada empresa, es decir, cada, uh -huh. cada, cada empresa es un mundo, y, y hay empresas que a lo mejor su crecimiento ha estado menos consolidado pues porque eran años, porque son años buenos, porque ha habido mucho mucho incentivo, porque ha habido mucho eh, el mercado ha estado muy vivo y muchas empresas han crecido a lo mejor sin tener los cimientos financieros eh, bien fuertes. Yo creo que aquellas empresas que tengan un, unos cimientos sólidos en donde hayan crecido con una base real, eh, creo que se le abre una ventana de oportunidades. Mismamente nosotros estamos planteando eh, empezar a crecer, además de como propietarios y, y gestores, pues como, como gestoras externas para, para no. otros propietarios eh, y demás, porque creemos que se abre una oportunidad en la que nosotros al menos eh, con cierta fortaleza financiera, nos va a permitir afrontar, eh, seguramente, embarcarnos en muchos más proyectos. Pero eso es una realidad nuestra. La realidad de otros será otra muy diferente. Yo ¿Vale? creo que to todos los ojos están puestos en Semana Santa 2021. Creo que los, los grandes del sector tienen claro que este año lo pueden tachar del calendario, como los pequeños y enfocar 2021 pues eso tratando eh, todos los días para que la vacuna se salga y haya una estabilidad en el, en el mercado en el que la gente se anime a comprar eh, mismamente pues todo el mundo tenemos casos gente amigos familiares o que han cancelado sus vacaciones o que su situación financiera de repente ha cambiado porque de repente tienen miedo de perder sus empleos o de repente hay incertidumbre de cara qué pasará con, con los ERTEs o no entonces eso hace pues, que haya un caldo cultivo muy poco interesante para la compra en cuanto yeah. haya en cuanto a la vacuna yo creo que eh, se va a empezar a animar la cosa y los que hayan podido aguantar el envite pues se eh, saldrán fortalecidos y a lo mejor hay muchas empresas que no y se quedarán en el en el pues, eh, en el camino
0: ya bueno pues esperemos que la vacuna salga pronto y ya lamentablemente pues nos tenemos que nos hemos quedado sin tiempo eh, porque como bien he dicho al principio iba a ser un formato de 30 minutos y quiero ser estricto y no sé si tienes algo más que añadir y compartir
1: nada Alberto agradecerte agradecerte el tiempo más, más nada
0: <risa> y, y nada más muchas gracias por, por, por tu tiempo y por tus experiencias y seguro que habrá sido útil para todos aquellos oyentes que nos escuchen y desde Infraspeak eh, bueno como bien sabéis eh, publicaremos esta este podcast en nuestra página de Infraspeak España y eh, si queréis contactarnos por este podcast o por algún otro, estaremos encantados de, de escucharos y eh, derivaros a Gustavo o cualquier otro eh, eh, o cualquier otro ponente que, que os haya gustado y gracias de nuevo, un saludo a todos y hasta la próxima